0: Olha só. Que Deus possa te abençoar nesse lugar. Essa música tem muito a ver com o que a gente, com o que eu queria compartilhar com você. Porque à medida que eu vou conversando, sabe irmãos queridos, à medida que eu vou conversando com as pessoas aqui na igreja, na cidade, no, nos, nos, no andar por aí, nos atendimentos e tal, a gente percebe que. Há uma, uma, uma luta muito grande de Satanás e as potestades, os principados Para que a gente saia do foco A gente saia da, da, da premissa que é ser criado por um Deus Para o louvor e glória do seu nome A gente, a gente é, sofre tantos ataques Até pela luta pela vida pelo trabalho excessivo Pela canseira Às vezes doenças Às vezes dificuldades Às vezes é, é, relacionamentos comprometidos Às vezes é, histórias que aconteceram na nossa vida Que a gente não conseguiu ainda expurgar é, 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 Situações que estão acontecendo Então a gente acaba é, perdendo o foco Do que é que nos move O que é que nos move nessa terra Para onde eu quero ir qual é meu objetivo? Então eu quero convidar você essa noite a meditar um pouco sobre isso. A pergunta dessa noite, queridos, é, o que te move nessa caminhada como cristão? Pergunta para quem está do teu lado e diga assim, o que, que te move nessa caminhada como cristão? O que, que te move nessa caminhada como cristã? O que, que te move nessa caminhada como filho de Deus? O que, que te move nessa caminhada, o que, que te motiva? Nessa caminhada como alguém que quer realmente ter um relacionamento profundo com Deus Com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Como alguém que quer realmente a vida eterna O que é que te move? E então a gente vai perdendo o foco daquilo que é importante E aquilo que é menos importante começa a tomar lugar na vida da gente E é disso que eu quero falar, para que a gente possa permanecer Diga comigo, permanecer isso, nós precisamos permanecer no foco. Ou seja, o que é que te move nesta caminhada como cristão? Eu gosto muito de estudar o Novo Testamento. Essa tarde, inclusive, eu estava escutando novamente um texto, fui lá e coloquei aqui. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 em diante, na NVI. Paulo está falando dos seus sofrimentos e ele fala de orgulhar-se dos sofrimentos, porque ele tem um entendimento que nós precisamos ter como pessoas que moramos aqui nessa cidade, que viemos nessa igreja, que queremos professar a nossa fé, que queremos nos submeter, nos entregar na mão de Deus, nós precisamos ter um entendimento profundo do que é a razão maior do nosso viver. Qual é o motivo que me move nessa caminhada como cristão? Paulo tem uma, uma retórica muito interessante, ao narrar os sofrimentos dele, mas ele fala isso com é, orgulho. falei eu vou me orgulhar dos meus sofrimentos, porque os meus sofrimentos, em outras palavras, ele fala, são a razão... Maior de eu receber a unção De eu receber óleo De eu poder ressuscitar o jovem que caiu do segundo andar De eu poder enfrentar tantas lutas E saber que eu tenho O um chamado para os gentios Eu fui escolhido para ser o apóstolo dos gentios Enquanto Pedro foi escolhido para ser o apóstolo dos hebreus Então Ele faz assim, a partir do versículo número 16 Olha o que fala a palavra Falando, está explicando para os coríntios, está dizendo: Ó, eu e Timóteo, estou mandando essa carta para vocês e eu quero explicar para vocês essa história aí. Ele fala: Eu faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, que poderiam considerar insensato, se você está sofrendo, vão dizer para você: você assim, é um insensato, porque você fica lá sofrendo, mas há uma razão, diga comigo: há uma razão maior, e hoje nós vamos entender isso. Faço questão de repetir, diz Paulo, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, eu não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato mesmo. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês. Por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, eu falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. E ele continua no versículo 24... Cinco vezes recebido judeus, 39 e nove açoites, porque não aceitavam o oh Paulo, que antes era o perseguidor, que era o fariseu sentado aos pés de Gamaliel, super letrado, que falava diversos idiomas, não aceitavam que ele tinha um encontro, tinha tido um encontro com Jesus, e fosse testemunhar, tanto que o próprio Espírito Santo Fala para ele, você não deve ir para Jerusalém Testemunhar, vá lá para a Grécia Vá para a Ásia, porque aqui É o teu lugar Então esse processo, ele fala, cinco vezes Eu recebi dos judeus 39 açoites Três vezes fui golpeado com varas Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar agarrado num pedaço de pau você Pode ver quem, quem narra isso aí O José fala isso aí Estive... Continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente oh, Perigo dos falsos irmãos Daqui a pouco você vai precisar desse, desse trechinho aí Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez. No 28 ele fala... Além disso... Eu enfrento diariamente uma pressão interior a saber... A minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco... Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza... Que eu não me queime por dentro. Eu disse... Sofro com a igreja. Se devo orgulhar-me... Que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha, eu fui baixado numa cesta, e escapei das mãos dele, até aí, ou seja, Paulo, narra nesses poucos versos, nesses poucos versículos, a história de um sofrimento, de uma luta... e quando nós estamos falando de Paulo... entenda bem... estamos falando de um cara... alto nível... nós não estamos falando de alguém... Que chegou na igreja e que não sabia ler E que é, foi catapultado pelo Espírito Santo Não, nós estamos falando de um cara que teve um encontro com Jesus Que ficou três dias cego Que Ananias foi visitá-lo e não queria Dizia, não, não posso ir lá porque ele é perseguidor dos cristãos E aí Jesus manda Ananias lá Ananias profetiza para ele E então ele vai e passa todos esses sofrimentos Porque ele entendeu isso que está aqui, ó o que te move nessa caminhada de cristão? Ele entendeu o que movia ele E é isso que eu quero convidar você a meditar essa noite Para que você saia daqui hoje à noite Realmente entendendo o que é que te move como cristão Paulo, veja só, dedicou mais de 14 anos a viagens missionárias Ele percorreu mais de 15 mil quilômetros Detalhe, não tinha trem, não tinha carro E a maioria delas, ele foi de navio e a pé Muitos a pé Enfrentou todo tipo de dificuldades, como lemos aí Foi açoitado, foi apedrejado Foi preso, foi assaltado Naufragou, sentiu-se traído pelos irmãos Passou fome, frio e noite sem dormir Exposto ao perigo a todo momento O que é que move um homem letrado a fazer isso, Paulo sabia exatamente o que o motivava, o que que motivava ele a seguir a caminhada eterna, ele tinha tido uma visão, ele conta depois na outra parte, que ele foi chamado por Deus, e ele foi até Deus, até Jesus, e ele fala assim, tudo que eu falo, me foi revelado não por homens, mas por Deus, ele teve uma revelação, porque Deus olhou para o coração dele, quando ele estava falando para Deus, me refaz, me refaz de novo, provavelmente ele estava no coração dele, dizendo me refaz nesses três dias, agora eu estou entendendo, quando ele estava dizendo me refaz, ele estava dizendo para Deus, Deus, agora coloca no meu coração, o coração correto, como Davi fala no Salmo 51, alinha o meu coração, ele provavelmente... Um homem letrado, tinha lido sempre o Antigo Testamento, e no Salmo 2 ele entendeu: como são felizes todos os que nele se refugiam. Lá no último trechinho do Salmo 2: como são felizes todos os que nele se refugiam. Ele entendeu que a felicidade estava no refúgio do Senhor. O que é que movia esse guerreiro ao lutar por seus alvos? O que é que move você a lutar? Pela sua santidade pelos seus, Pelo seu relacionamento profundo A gastar tempo com o Senhor a, 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 a esperar ele derramar um óleo novo todos os dias da sua vida A esperar ele abrir as portas A consultá-lo como aprendemos aqui no último jejum é, A Letícia ministrou aqui Consultá-lo em todas as situações Sabe o que movia Paulo? Era a esperança eterna Diga comigo, esperança eterna Primeira coisa que movia ele chama-se esperança eterna Essa esperança era sustentada por uma fé destemida e inabalável Diga comigo, fé destemida e inabalável Veja, então ele tinha uma esperança eterna Tinha uma fé destemida e inabalável que por sua vez era alimentada, porque ninguém vive sem alimentar a sua fé, é como você levantar essa semana todos os dias, às 6 horas da manhã para ir trabalhar, e voltar para casa e não se alimentar de manhã, de meio dia de noite, e querer que no próximo domingo você esteja com o vigor que você tem hoje, é impossível, assim é a nossa fé, então, essa esperança eterna, que era sustentada por uma fé destemida e inabalável, sua vez, por sua vez era alimentada diariamente Com uma vida de consagração em oração Diga comigo, vida de consagração e oração Então vamos de novo repetir para nós pegar bem O que, que movia Paulo? Diga, esperança eterna Fé destemida e inabalável E uma vida de consagração e oração então, quando ele foi mordido pela serpente, e a serpente, chegaram a pensar que ele era um Deus que tinha chegado na ilha de Malta, chacoalhou a serpente e caiu no fogo. Ele foi pôr o graveto no fogo, a serpente pegou na mão dele. Como que não morreu? Porque ele tinha uma fé inabalável. Paulo viveu a fé que torna as coisas possíveis. Mas preste atenção. não foram e não são fáceis a fé que torna as coisas possíveis para nós ela não é não foi, não é e não será fácil a fé é um desafio e portanto Paulo viveu isso ele viveu coisas dificílimas mas havia uma motivação é isso que eu quero compartilhar essa noite, sabe com você, irmão da igreja querido, nós precisamos tomar consciência de que problemas nós vamos sempre ter eu, como diz sempre a pastora para mim, não quer problema vai lá no cemitério, deita lá dentro nós cobrimos a cova e acabou não tem problema lá mas você está aqui na terra você vai enfrentar problema agora, o que, que você vai fazer com eles esse, esse é o problema essa é a situação, nós nos desviamos do foco O apóstolo Paulo, entendeu que uma oração de entrega Ou seja, uma entrega completa na mão de Deus Dizendo, seja feita a tua vontade Essa entrega de dependência de Deus, é realmente difícil para nós porque nós saímos de dentro do relacionamento no nosso quarto de escuta no nosso devocional, nós estamos dizendo Deus, domine sobre mim, faz o que você quer só que no momento seguinte nós temos que tomar uma decisão e daí nós ficamos, puxa tem que tomar uma decisão como é que eu vou fazer isso então esse é o processo Paulo entendeu que a esperança que ele tinha na vida eterna, descansava ele nós acabamos descansando Vivendo numa rotina, numa rotina, numa rotina, nós não descansamos. Porque nós queremos um negócio, porque nós queremos ganhar mais, porque nós queremos ter, porque nós queremos é, é, aumentar, porque nós queremos sobreviver, nós temos medo do futuro, nós temos é, falta de paz. E Paulo entendeu isso. Você, por exemplo, faça uma pergunta para você: você tem descansado nas promessas do Senhor? Paulo entendeu. Que a esperança descansa Mas é a fé que a gente luta É a fé que luta Por nós A gente precisa viver por fé Afinal a palavra fala que o justo viverá pela fé O justo viverá pela fé Como a pastora disse aqui Eu não me movo por aquilo que eu vejo mas eu me movo por aquilo que eu creio, e esse é o grande desafio, porque quando você consegue dar essa volta no motor da vida, e você consegue entregar isso tudo na mão de Deus, e dizer: Deus, então agora o Senhor aciona o motor e abasteça ele que eu vou no seu caminho. Nesse momento, você começa a ganhar o coração de Deus. Porque ele vai olhar para você e vai dizer Este é o meu filho amado em quem eu me comprozo Esta é a minha filha amada em quem eu me agrado Ele vai, ele vai ver no teu coração Como que um funil disponível para ele derramar o amor dele E enquanto nós não tivermos essa prontidão de entrega Baseado na vida eterna Nós vamos continuar recalcitrando em cima do sofrimento e o cristianismo começa a ficar um cristianismo que foge da graça, e entra na exigência, entra na lei, entra num processo que não tem nada a ver com o evangelho de Paulo, com o evangelho de Deus, de Jesus, Jesus fala, a minha graça te basta, Paulo fala isso mais para frente, quando ele, quando ele fala para Deus do espinho na carne, ele fala, Deus, mas tira isso de mim, Eu já orei três vezes, não tirou, a Bíblia não explica bem o que é o espinho da carne do Paulo Mas Jesus responde para ele e ele conta isso A minha graça te basta Amém? Então o que te move no caminho da vida cristã? São suas necessidades? Muitos de nós nos movemos só pela necessidade Só pela necessidade Se só a necessidade te move ao Senhor Então o Senhor vai te manter na necessidade <risos> Diga comigo, se Vamos melhor. Se, se Só, necessidade, só a necessidade. Me move para o Senhor, me move. Então, o Senhor. Então o Senhor Vai me manter vai na necessidade. Claro. Se ele te põe numa necessidade e daí você sai correndo. Que é aquela história? Eu eu vou na igreja, eu faço, eu tá mas o dia que alguém na minha família fica doente, eu ponho nos grupos, eu venho. Desculpe. Eu, eu venho aqui na frente, eu oro. Eu busco Deus. Eu começo a fazer propósito. Eu jejuo. Eu aumento meu nível de oração, meu nível de intimidade. Eu começo a pedir para os meus amigos, para o meu pastor, para os meus líderes. Olha, quero. Ora por mim. Pelo amor de Deus. Sabe o que está acontecendo? Eu sempre choro perante Deus. O que, que eu fiz? Eu me movi por necessidade aí, aí Deus vai deixar você na necessidade Bom, esse se move desse jeito Então é desse jeito que eu vou levar ele Mas se você se move por propósito Se você se move por propósito Na fé Deus vai entender o teu coração Se você está o tempo todo Com o seu coração alinhado dizendo, Acaba com o orgulho da minha vida Acaba com a minha soberba a hora que a gente canta essas canções ali Vem me lapidar Essa, essa canção da lapidação Fazia tempo que a igreja não tocava aqui né? É, é isso aí É tirar de dentro de nós O orgulho, a soberba É nos transformar Em filhos, em irmãos Em família, em comunidade Em igreja Sermos igreja Mas quem sabe são suas ambições que te movem Então você não está preocupado e aí começam as lutas começa o peso quem sabe são os seus planos de ter ou são os medos quantos de nós nos movemos por medo acabei de falar aqui no altar antes de começar o culto não tenham medo, disse Jesus em 14 eu estou com vocês será que é a culpa de algum erro que cometemos e então nos movemos sempre sempre no limite da culpa oh, não, cuidado Oh. A gente precisa tratar isso no nosso coração Será que são as machucaduras que determinam Os nossos comportamentos reativos E até às vezes egoístas As machucaduras que tivemos Ex-marido, ex-mulher Filhos que nos ofenderam Pais que ofenderam filhos Sócios que lograram outro é, o, Outro que que se atirou no mundo, tantas culpas, tantos problemas, o que que move a gente? Será que é a fuga dos processos que nos espreme? Como disse a Cris aqui na hora que estava falando do louvor, essa é uma canção que precisa ter coragem para cantar, porque quando você pede para Deus, vem me lapidar, vem me transformar, Vem me refazer, me refaz. Ah, Deus vai fazer, está pedindo para Ele. Não é verdade? Tem que deixar. Isso aí. Sim, pois os processos ferem. Entenda isso. Mas o propósito de Deus cura. Diga isso comigo: o processo me fere. Mas o propósito de Deus me cura. Entende isso? Você não pode se conformar em ser sempre igual Se você era uma pessoa agressiva Que era grosseiro com os outros Aí agora Você está conhecendo Jesus, está crescendo com Jesus Você começa a ficar refinado Você começa a ficar é, 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 Delicado Você começa a entender que não pode mais ser assim E esse processo Precisa Acontecer, mas para acontecer isso é dolorido, porque tem que ter renúncia, tem que ter um monte de renúncia Antes de mudar circunstâncias, olha só, Deus quer operar mudanças em nosso coração entenda isso, então você não se move por necessidade, se move por propósito permite que Deus opere mudanças no nosso coração, no meu coração, no teu coração e as mudanças vão acontecendo, você não pode se conformar de olhar cinco anos para trás e ser o mesmo crente que você era de 10 anos, de cinco anos, de três anos, de ontem não, todos nós somos convidados a crescer todos nós somos convidados a entender o que nos move nessa caminhada como cristãos, a melhorar, a sermos mais amorosos, amigos, fiéis. Salmo 3, no verso 3, Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Quando você coloca isso Como o salmista coloca Me fazes andar de cabeça erguida Então a culpa A ofensa que ficou para trás O desterro que você passou Passa a ser uma lembrança Que te impulsiona Para mais perto do propósito É você quem dirige sua vida Deus não vai entrar dentro de você Como eu sempre digo Quando alguém quer influenciar outra pessoa fala: Mostra com teu testemunho só Porque não adianta ficar falando A pessoa, ninguém vai entrar dentro do coração da pessoa E, e, e vai mudar Vamos mudar uma, uma, uma um, um, Como nós regulamos o som aqui Os meninos regulam o som lá Vamos mudar aqui Não Deus não vai fazer isso Deus vai esperar sempre a nossa entrega Como Paulo fez No momento que Paulo se entregou No momento que Paulo exerceu a sua fé No momento que ele decidiu Deus falou, então tá bom Então você vai ter E Deus foi dando a ele previsão, mas observe, quando Paulo tinha que subir para Jerusalém, na última fase da vida dele, o Espírito Santo vinha falando, você vá para Jerusalém, mas você vai ser preso, os irmãos todos chegaram a caminhar, muitos quilômetros de porto em porto, onde ele ia para encontrá-lo e dizer, não vá, mas ele falou, não, eu tenho uma meta, e o Espírito Santo falou para mim que vai acontecer isso, mas eu vou lá, eu vou lá porque eu vou ser testemunho, ele sabia que ele ia falar com o rei Areta Ele sabia que ia falar com o sacerdote e tal Ele sabia, ele sabia tudo o que acontecia Que ele ia para Roma Porque ele tinha intimidade Ele tinha um propósito Ele tinha algo maior Um motivo que movia ele Mas veja bem Deus não vai protegê-lo de nada Que o torne mais parecido com Jesus E isso aconteceu com o Paulo Porque Deus queria que o Paulo Cada vez fosse mais parecido com Jesus Então Deus não vai te proteger nossa, mas Deus está me descascando por dentro Está te tornando mais parecido com Jesus? Ele vai continuar Ele vai continuar mudando circunstâncias na nossa vida Circunstâncias de renúncia Circunstâncias de graça Ele vai continuar fazendo com que cada um de nós entenda o amor dEle Ao nos fazer passar por uma dificuldade Nos fazer passar por um problema Nos fazer passar por uma doença Nos fazer... Às vezes Deus não está conseguindo, por exemplo Fazer um casal conversar mais Aí vem uma doença para o filho O casal se abraça Então esse é um, é um processo Deus não vai protegê-lo de nada Que o torne mais parecido com Jesus Ele vai sempre deixar você ser lapidado Para você ser o brilhante Para você ser o diamante Parecido com Jesus Brilha Jesus na minha vida brilha Jesus Deus vai te moer até você virar pão Deus vai te moer, vai te lapidar até você brilhar como Jesus agora entenda uma coisa a maneira de Deus trabalhar, eu quero falar um pouco sobre isso a maneira de Deus trabalhar é diferente da maneira nossa então a gente precisa compreender como é que Deus age na intimidade você vai construindo isso mas existem claras e evidentes diferenças entre o tempo e o modo do mundo secular e o tempo e o modo de Deus agir. Deus age de uma forma, num tempo e num modo. Há uma diferença entre a expectativa proposta pelo mundo e o propósito de Deus para cada um de nós. O mundo nos dá uma expectativa. Você vai arrumar um emprego, o empregador fala para você, oh, aqui você vai ter uma carreira e tal, sei o quê? Às vezes Deus fica olhando e fala, se ele soubesse, onde é que eu estou pondo ele para ralar ele? Entendeu? Então esse processo, precisa entender as ações de Deus, as bênçãos de Deus, normalmente são conflitantes com as coisas do mundo. Que é exatamente para nos preparar, nos capacitar para a entrega, para a fé e para a oração. Nós fazemos as coisas com muita ansiedade, não é verdade? E por isso, em geral, com imperfeição Enquanto Deus o faz tudo com perfeição Depois que passa a batalha Como diz a, a, a Bíblia, depois que você passa o deserto Você olha e fala, ah, agora eu entendi porque aconteceu aquilo na minha vida Eu não tinha entendido Nós, os cristãos Especialmente nesse tempo imediatista Em que uma notícia estoura lá na China Às 20 horas, às 22 20 horas e 2 minutos Aqui o mundo inteiro já está sabendo Nos transformamos em imediatistas Nós vemos a coisa agora Ele nos vê no amanhã Deus sempre tem uma perspectiva de mim e de você Olha para quem está com você e diga assim Deus te vê amanhã olha que lindo isso, Deus te vê amanhã, Deus te vê daqui dois anos, Deus te vê daqui cinco anos, mas então o Senhor está dizendo que Ele não entra em mim para me mudar, mas Ele sabe as escolhas que você vai fazer, e te oportuniza de você vir ao culto, de você escutar uma palavra, de você ler a Bíblia, de você orar, para que você possa ir buscando a expectativa dEle para você no amor. Ele te oportuniza por amor. Às vezes até o sofrimento. Nós queremos o ter. Deus quer o ser. O ter, Deus sabe que vai ficar aqui. O ter vai ficar aqui. Tem tantas histórias, né, do ter. Mas o ser, esse é eterno. Nós fugimos do sofrimento... Deus usa o sofrimento por nosso crescimento Nós queremos independência Deus quer dependência dele Diga comigo Eu quero independência Mas Deus Quer Dependência dele Deus ama que você Dependa dele Deus quer Que você se descanse nos braços dele Nós Exigimos as coisas Deus dá de livre vontade por pura graça e amor A cada um de nós Mas nós exigimos dos outros Nós íamos criticando, murmurando Hoje eu peguei na minha bíblia de estudo Lá estava a palavra murmurar Meu Deus, que tem lá a palavra murmurar Os cristãos em Juízes Em, em, em Gênesis em, em todo o Antigo Testamento e também no Novo Está cheio de pessoas que só murmuravam só reclamavam Nós temos uma justiça carnal, não é verdade? A nossa justiça é dentro do nosso limite aqui, da nossa cabeça Deus tem uma justiça baseada no foco eterno Que é infinita maior, infinitamente maior que a nossa Deus é sempre fiel Nós pecamos em nossa perseverança e continuidade Nós até saímos motivados muitas vezes do culto nós até começamos um propósito Uma semana, duas semanas Depois nós falamos Ah uh. Nós pecamos em nossa perseverança Vamos orar todo dia que nós chegarmos aqui na empresa Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia um teve que atrasar Quarto dia o outro não foi Quinto dia já não oram mais Passou, passa, aí vem a necessidade Chegou a necessidade Vamos todo mundo correr atrás O mundo destrói a esperança Deus é o socorro Sabe por que, que a gente não vai temer? Se a gente lê a palavra, ele é cheio de promessas nesse sentido O Salmo 46, nos primeiros três versículos, fala Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus está sempre presente na adversidade. por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem, o coração, afundem no coração do mar, os montes caiam dentro do mar, a terra trema, dá uma, um terremoto, ainda assim não temeremos, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos, pela sua fúria O que nós estamos entender É que as misericórdias de Deus Elas se renovam para nós A todas as manhãs Lamentações 3 Fala isso A partir do 21 Todavia lembro-me Também do que pode me dar esperança Diga comigo Lembro-me Também Do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor, fala a palavra de Deus É que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis Por isso nós podemos nos entregar nos braços dele Renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade Nós não temos esse limite de fidelidade e lealdade na, na, na escola de quinta-feira, nós estamos, me pedindo para mim ministrar Sobre lealdade, né? duas semanas aí agora Fiz em cima passada, vou fazer a próxima semana Mas nós não temos esse limite Nós nascemos desleais Pode ver uma criança quando pega o outro ali Esse é meu, esse é meu Mas depois nós vamos crescendo E nós não podemos continuar sendo é, 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 Levados pela pedagogia né? A pedagogia é, é, é o ensino para a criança Nós temos que levar pela andropogia né? Ensino para o adulto eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Repita de novo: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que eu busco. Vamos junto. Diga, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, o que te move nesse caminho? Pessoas vão te abandonar pelo caminho, pode ter certeza. Mentirão para você no caminho. Você será ferido no caminho. Mas, diga comigo, mas se Jesus estiver comigo no caminho, tudo ficará bem Mas se Jesus estiver comigo, se Jesus estiver com você Vai ficar tudo bem, porque Ele vai explicar para você Ele vai dar as razões Não haverá mais perrengues nesse sentido Sabe, é muito importante que a gente não compare a nossa história nem a nossa vida e muito menos a nossa caminhada cristã com as histórias que a gente assiste aí na, nos filmes, no Netflix em outros canais elas são escritas por homens e a sua história, a minha história, a história daqueles que são chamados para serem filhos do Evangelho essas são escritas por Deus a sua jornada ela é escrita por Deus Deus escreveu uma jornada, Deus sabe exatamente que essa noite hoje é 21 né dia 21 do mês de maio do ano 2023 você ia sentar aqui no domingo à noite escutar isso, Deus sabe e está oportunizando para nós entendermos o nosso foco os homens julgam a gente pelo passado Deus enxerga o futuro como eu disse antes os homens julgam pela aparência Deus, meu coração A narrativa de Deus De sua vida É uma visão da sua vida Através das lentes da bondade de Deus Precisa entender isso Deus vê você Pela bondade dele Ele é puro amor Ele é pura generosidade Ele só quer que os filhos dele Vivam tranquilos E nós nos exasperamos nisso Nós abdicamos disso por nossa justiça própria por nossas convicções próprias por nossos achismos não é apenas a história de 70, 80 anos de alguém aqui na terra, 90, 100 anos mas também de um bilhão de anos depois Deus vê a sua vida pelas lentes do seu próprio coração da graça, no futuro, na eternidade ou seja, a minha vida na dependência de Deus eu sempre analiso isso, fiquei pensando quando estava lá fazendo isso aí Tem sido cheia de desafios Renúncias Abrir mão dos negócios Abrir mão das empresas Abrir mão de ganhar dinheiro Abrir mão de não sei o que Abrir mão de, de contribuição Abrir mão de, da vida E eu fico analisando, às vezes, valeu a pena? eu falo, valeu Porque sempre eu escuto uma canção e eu falo onde eu estaria se não fosse a tua graça não fosse o teu chamado você precisa entender, Deus separou você Deus separou você para você ser um cristão luz nessa terra que brilha Jesus, amém? sabe, eu amo viver, eu amo Deus eu amo minha família, eu amo meus amigos eu amo minhas ovelhas sempre chego, chego alegre aqui e falo, oh meu Deus, que coisa linda, eu amo minhas oportunidades diárias de crescimento, eu olho assim, às vezes acontece a coisa, e falo, hum, já sei, preciso melhorar isso aqui, eu amo minhas oportunidades que Deus me dá de fazer a diferença, de que adiantaria eu deixar alguns milhões de reais, a mais para os meus filhos, de herança, e não deixar um legado, não deixar um legado. Escutei a pastora hoje explicando para a Carol lá de manhã. Sabe por que, que eu me mantive no momento mais difícil da nossa vida? Porque eu pensei nos meus filhos. Deixou um legado. O dinheiro é importante, mas não é tudo. E há muita gente que perde grandes oportunidades de deixar um legado. É tão bom olhar para trás igreja que nós construímos e doamos para a instituição. Escola que nós compramos e doamos para a igreja é, Tantas coisas boas que a gente semeou Mas mais importante que isso Olhar para trás e ver que a igreja teve coragem de nos confrontar dos os nossos erros E nos permitir a lapidação dentro da igreja Para nós diminuir o nosso orgulho Para nós diminuir a nossa soberba Para nós saber pedir perdão Saber se alinhar E andar nos princípios da palavra Sabe a comunhão com os irmãos, especialmente a comunhão, comunhão com os irmãos da igreja. Normalmente vai te ferir. Pois as pessoas têm defeitos. Mas é na comunhão que você vai ser curado. Por isso você não pode se isolar. A igreja não é isolamento. Diga para quem está do teu lado, diga assim, na comunhão com os irmãos você vai ser curado pode vir em Cristo, faz favor na comunhão com os irmãos você vai ser curado então o que é que te move nessa terra? tudo que fazemos em nossa vida cristã precisa ser movido pelos propósitos de Deus para cada um de nós mas quais são os propósitos, pastor? Ah, é você que precisa se ajoelhar no seu quarto é você que precisa pegar a palavra e ler, é você que tem que buscar a revelação do Espírito Santo se você tem alguma coisa para alinhar na vida, casamento, relacionamento, alinhe a vida. E vai buscando em Deus, Deus, qual é que é o teu propósito para mim? O que, que o senhor quer para mim? Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que permite você todo instante se arrepender e se colocar diante dele. Fala, vou parar com essa loucura. Essa minha neurose por ganhar dinheiro, por comprar apartamento, isso que muitas vezes eu tive que ir para baixo do travesseiro quatro horas da tarde e falar Ai, eu não posso viver porque a imobiliária ambulante andava aqui, acabou acabou irmãos não faz falta de nada Deus tem misericórdia da gente Deus vai, Ele sabe o que está fazendo e eu talvez não soubesse o que Ele estava fazendo, mas hoje eu olho para trás depois de 27 anos de cristão eu falo, meu Deus, só, só um Deus maluco como esse, pegar um cara como aquele e pôr no altar Só um Deus, mas Deus, para nada, nada, nada é impossível para Deus Lucas 2, quando o anjo vai falar para Maria Que ela vai ficar grávida do Espírito Santo Ele fala para ela, nada é impossível para Deus Então... se uma vida é vivida sem propósitos, ela é uma vida sem sentido, por consequência vai perdendo a motivação, busque seus propósitos com Deus, ainda hoje, vamos adorar um pouquinho Deus aqui, cinco minutinhos, quem sabe Deus fala com você aqui, e você entra nesse, nesse nível de buscar o propósito, a gente acorda todos os dias impulsionado por um dínimo interno, algo a fazer, algo que dará cor, luz, som, forma o nosso dia, isso se chama motivação Qual que é a tua motivação? É como o apóstolo Paulo entendeu O seu chamado Eu e você precisamos nos firmar nisso Na rocha que é Jesus Cristo Para nos movermos dentro da vontade De quem nos criou Sabe irmãos Para terminar Todos nós precisamos de dias difíceis Para aumentar a nossa dependência todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que a sua graça é suficiente o que te move nesse mundo? lembra? eu falei o apóstolo Paulo se movia pela oração de entrega esperança que descansa e a fé que luta escolha umas metas para você para você aumentar o seu crescimento não se conforme em não conhecer a palavra Não se conforme em não ter intimidade com o Espírito Santo Não se conforme em não ser um vaso Para que Deus possa derramar dons na sua vida Não se conforme com a mesmice Não se conforme o ter desafio a, a, a pensar grande no Senhor Acredite, Deus está levantando um povo nessa cidade para tirar essa cidade da mão de Satanás, essa cidade está na mão do pecado essa cidade está na mão da prostituição essa cidade está na mão da robalheira essa cidade tem um monte de coisa errada, e Deus está levantando um povo santo, que vai orar e vai clamar, hoje manhã eu fui andar na praia e clamei a Deus, Deus olha aqui ó, que cidade maravilhosa tira ela das mãos do diabo da mão de mamão, tira ela da mão de... de... De, de, de demônios e coloca nas tuas mãos tenha coragem, fique de pé Olha a Deus nós vamos cantar de novo uma canção porque o Salmo 5 fala, pois tu Senhor abençoa o justo e o teu favor protege como um escudo o Espírito Santo está nesse lugar ele quer sondar o seu coração ele quer conhecer os reais propósitos Não precisa o pastor conhecer Não precisa sua esposa, seu marido Seus filhos, seu pai, sua mãe Ninguém precisa conhecer É você e o Espírito Santo Nesse momento Deixa o Espírito Santo falar contigo Ah, Espírito Santo Vem nesse lugar à noite para se refazer. me acha ridículo não se preocupe eu sei o Deus que eu sirvo refaz. refaz nossas forças essa noite Deus refaz nossos és. propósitos refaz nossa energia refaz nosso vigor refaz, refaz nossos relacionamentos.
1: uma conta.
0: Jesus nós cremos na tua sobrenaturalidade nós abrimos o nosso coração para sermos reconstruídos nessa noite nós abrimos o nosso coração para podermos vivenciar o teu amor para aprendermos aprendermos ter uma vida de dependência de ti nós queremos muito que o Senhor tome conta do nosso ser, do nosso ter nós queremos muito que o Senhor nos refaça nas coisas que talvez estejamos errando revela para nós Senhor, revela com teu amor não importa Deus o preço que temos que pagar, mas nós queremos estar mais próximo de ti queremos ser cada vez mais parecidos contigo Jesus por isso essa noite essa noite refaz nosso coração refaz meu propósito refaz a minha motivação Senhor, porque é que eu me movo nessa terra eu me movo só correndo atrás de coisas me refaz Como tu és, Me refaz. Arranca as dores, Arranca as culpas, Arranca as medas dessa noite, Arranca essas coisas da nossa vida
1: e nos dá coragem para
0: Faz o meu planejamento de tempo, me ensina a ter uma vida de fé, me ensina a ter uma vida de consagração, me ensina, Jesus, a ter uma vida de entrega, de dependência. Jesus querido, Cada pessoa que está nos vendo pela internet cada pessoa que está aqui no salão da igreja possa essa noite experimentar a glória que vem do teu trono fala só mais uma vez para ele me faz. isso, abre o coração e diga, pode fazer fique à vontade, entra na minha casa limpa o que não te agrada e refaz Jesus pela revelação da tua palavra, pela direção em nossas vidas, e te pedimos cumpre em nós a tua palavra, nos protegendo do mal essa semana, nos levando cada vez mais próximo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca as tuas mãos para frente. Diga assim comigo: quanto maior o propósito, maior a oposição. Então, se você está tendo oposição, irmão, é porque teu propósito tá andando, tá bom? Quanto maior o teu propósito, maior a oposição. Pode ter certeza. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos. Para que eles possam ter uma semana cheia de graça e misericórdia. Para que eles possam, Pai, cada vez mais se aproximar do teu coração e entender... Que eles não são qualquer um Eles são chamados, escolhidos Especiais para o reino teu E por isso eles querem brilhar Pai, nós queremos brilhar Como tua igreja nesse lugar Em nome de Jesus Irmãos, hoje vai ser diferente Lá embaixo vai ter Como é que, chama? Como é, que é o nome daquele que vai ter lá Aquele pastor Bisoles, isso mesmo Bisoles com Coca-Cola Tem Coca-Cola de latinha Os pastores... Estão viajando, mas eles deixaram uma ordem para comprar. Que eles querem experimentar como é que vai funcionar. Vender a Coca-Cola junto, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te leve em paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja contigo. Diga comigo: Eu sou. Eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou. E eu tenho. eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho. E eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso Se Deus é por nós E agindo Deus Deus é bom Toda hora Vamos em paz Deus acompanha, muito obrigado, eu amo vocês